0: Beste luisteraars, je luistert naar de podcast gemaakt door... ...econometrist en politicus Jan Danen... ...en kritisch denker en liefhebber van het gesproken woord
1: Tom van Stralen. En in deze podcast zijn wij op zoek naar jong leiderschap. Aan het einde van de week is één ding zeker. Er is veel gebeurd, maar weinig verklaard.
0: Leiders stellen teleur en de pers is standeloos. Daarom is het tijd voor diepgang en doortastendheid, visie en verjonging. En een frisse blik op een verstoorde wereld. Dit is De Staat van Danen en van Stralen. Een hele goede dag of avond allemaal. Welkom bij de tweede aflevering van De Staat van Danen en van Stralen. We hebben er weer zin in. De eerste aflevering vonden wij in ieder geval erg leuk om te doen. We hebben heel wat leuke feedback gehad ook van verschillende mensen. We hebben ons best gedaan om dat al te incorporeren. Uh, dus we gaan zien hoe, uh, hoe, uh, hoe deze, deze tweede aflevering ons afgaat. Tom, heb je er een beetje zin in? Ja, enorm veel zin in. Goed ja, zo. We
1: hebben mooie thema's die we weer um, graag uh, vandaag of vanavond gaan bespreken. Er dus zijn een aantal belangrijke onderwerpen die we aan de kaak willen stellen, denk ik. Um, en inderdaad, dank, aan, de, um, dank aan, aan iedereen die mee heeft gedacht en mee heeft geholpen met uh, de, de, de vorige aflevering ook. Uh, heb jij wel wat te drinken nog of niet? Ik heb
0: nee. Is... Ik pak al even... even wat. Pak even een biertje. Met... Pauseren we dit even uh, Dan lopen we weer. Dan lopen we weer. Ja, zonder bier uh, geen podcast. Um, ja, dus uh, laat, laten we vooral niet te veel uh, intro, intro lullen. En, uh, en vooral overgaan naar uh, de, de orde van de dag. Want er is meer dan genoeg gebeurd de afgelopen twee weken. Genoeg waar wij een mening over hebben. Waar wij over willen praten. En uh, om die reden gaan we dan ook beginnen met onze beide intro's. En Tom, laten we eens beginnen met het onderwerp wat jij eventjes aan de kaak wil stellen. Wat is je opgevallen deze week?
1: Nou... Ik wil het hebben over een uh, YouTube-filmpje dat ik uh, vandaag zag. En dat kwam, uh, kwam bij mij naar boven op mijn uh, Twitter-feed, waar ik tegenwoordig op zit. En um, ik was eigenlijk zelf wel positief verrast van een filmpje dat de correspondent had gedeeld. Ze hebben namelijk een deepfake gemaakt van uh, onze uh, demissionair minister-president die dus afgetreden is van zijn huidige kabinet... omdat er een aantal dingen mis zijn gegaan omtrent... Uh, wat de, niet. <laughs> ja. Wat niet zou je kunnen zeggen. Ik wilde zeggen omtrent de toes, toeslagenaffaire. En in dit filmpje heeft de correspondent... Als eerste geeft ze aan dat het filmpje een Deepfake is. En in dit filmpje zie je dus uh, onze demissionair premier Mark Rutte... praten over de klimaatcrisis. En daar, daarbij gebruikt hij, of eigenlijk de stemacteur... Die, dus uh, die zijn stem inspreekt of, of, of nadoet, imiteert... Uh, hij gebruikt daar een voorbeeld en dat is vijf meter. En dan zegt hij in 2000, of in 2150 is de zeespiegel uh, uh, wereldwijd vijf meter gestegen. En het zou kunnen dat onze kinderen nog meegaan maken dat een deel van de randstad onder water staat. En dat moet dan symbool, symbool staan voor de urgentie van de klimaatcrisis. Uh, en ik uh, moet zeggen dat ik het met deze deepfake uh, demissionair minister-president Mark Rutte enorm eens ben... dat dit natuurlijk een urgente uh, situatie is... En ik was ook wel verrast over uh, het medium, dus uh, dat het met, met een deepfake uh, gebeurde. Uh, maar uh, ik zag ook op Twitter natuurlijk direct weer veel, veel mensen die, die, die het daar niet mee eens waren.
0: Ja, en gaat het dan over, over het, het, het middel of gaat het dan over de boodschap? Want dat is wel even een, een relevant verschil.
1: Uh, ja, dat is denk ik wel een goede vraag. Want ik denk dat er in het gebruik... Kijk, het gebruik van deepfake is natuurlijk een ingewikkeld... Uh, ingewikkeld uh, uh, middel uh, dat ook heel gevaarlijk kan zijn. Um, en daar was ik zelf, stond ik zelf in eerste instantie niet helemaal bij stil, dat, 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 dat daar ook risico's aan verbonden zijn. Dat zitten. was het
0: eerste wat ik dacht. Ik ja? dacht van, ja, hey, hallo, uh, als zelfs zogenaamd brave journalistieke podium, zoals een correspondent, nu dit, dit enorm gevaarlijke middel gaan ja, misbruiken eigenlijk voor hun eigen boodschap. Want waarom is zo'n uh, deepfake dan zo gevaarlijk? Uh, omdat je er uh, hele mensenlevens mee kapot kan maken... of hele grote groepen mensen tegen elkaar uh, op kan zetten. Ik bedoel, als je bij wijze van, uh, uh, laten we zeggen... Mijn, uh, mijn grote politieke lijster Lilianne Ploemen ineens in een filmpje uh, uh, een aantal moslimjongetjes in elkaar ziet slaan... en uh, je kunt het echt niet meer van het nep onderscheiden. Ja, je kunt je voorstellen wat voor een enorme uh, impact... zoiets zou kunnen hebben op, uh, uh, op een hele maatschappij. Yeah. Dus die deepfakes, dat, dat eh, op dit moment... Kun je het echt nog net van het nep onderscheiden met, met dit soort filmpjes? En nu was vooral de stem van Mark Rutte die, die, die duidelijk niet de stem ja. van Mark Rutte was. Ja, die zwakt ook wel een beetje af. Hè, ja. uh, maar normaal. ook dat ja. gaat vroeg of laat uh, gaat dat via computers ja. uh, gewoon en nagemaakt ook, kunnen worden. dat kan
1: je later natuurlijk ook diepfaken. faken. Ja. Uh, dus het eerst beeld en dan, dan geluid.
0: Ja, en op het moment dat het echt, echt niet meer van het nep te onderscheiden is, ja. dan is het enorm gevaarlijk. Dus dat was mijn eerste gedachte bij deze, uh, deze, deze actie. Ja. Even ongeacht de boodschap die ik wel heel sterk vond. Een paar ja. zinnen ook. Die ze die, 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 ja, die toch wel, wel die echt wel aan het denken zet. Nou, het, was, het was inhoudelijk ook wel een goede speech. Het was een denk. enorm goede speech. Ja. Ja. Zou, zou dit onze premier maar zijn? Dat ja. zou je bijna zijn. Nou,
1: maar wat, um, wat ik denk is dat um, nu heeft de correspondent dit gedaan. En dat hebben zij gedaan met alle disclaimers. Um, en alle. Um, ja, dus de disclaimers zijn aangegeven, dit is een deepfake, dit is niet echt, dit hebben wij ingezet. En um, ik denk dat inderdaad het risico van een van, van deepfake groot is, maar uh, misschien is dit ook wel juist een hele veilige en uh, daardoor ook effectieve manier om dus de maatschappij wakker te schudden over het gevaar dat hierin uh, schuil gaat, zonder daarbij dus ook uh, uh, dat gevaar te tonen of daardoor daadwerkelijk mensen mee te kwetsen. Um, ik denk dat Mark Rutte, als hij het filmpje zou zien... ...dat hij in eerste instantie uiteraard zal lachen. Um, zich uiteraard uit zou spreken over het gevaar van een deepfake. Maar hier is natuurlijk
0: demissionair premier Mark Rutte niet mee gekwetst. Of nee. niet mee beschadigd. Nee, zeker omdat het dus heel duidelijk is dat het een deepfake is. Dat heeft ook aangekondigd. Uh, dat, dat, dat ben ik met je eens. Het kan, het, ik, ik denk dat, het, dat, het, uh, dat je dit soort situaties misschien juist ook moet aangrijpen... Om, om beleid te gaan maken op, op deepfake... waarvan je weet dat het vroeg of laat uh, maatschappijontwrichtende uit, uitwerkingen kan hebben... Dus beter te vroeg beleid maken dan te laat. En nou, een filmpje als dit kan daar zeker wel aan, aan bijdragen, denk ik. Uh, misschien staat dan, staat dan de inhoud van het filmpje ook als
1: symbool voor wat er dan op dat gebied van deepfake moet gebeuren. Dus we weten dat we op klimaatbeleid toch eigenlijk te laat bezig zijn met het maken van beleid. Uh, nou, misschien moeten we dat dan maar op tijd doen op het gebied van deepfakes Precies. voordat daar mensen mee beschadigd worden. Mooie dubbele boodschap. Ja, daar hou ik van. Uh, en
0: Jan, wat is jou eigenlijk uh, deze week allemaal uh, opgevallen? Deze week is mij wederom heel veel opgevallen, uh, Tom, maar ik wil het even hebben over de stijgende energieprijzen en de effecten die dat heeft op heel veel gezinnen, voornamelijk mensen die wat minder te besteden hebben in ons land. Um, nou, je hoeft alleen maar na, uh, op de snelweg te kijken dat, dat de benzineprijzen door het dak stijgen, um, maar ook de gasprijzen zijn enorm... Uh, aan het stijgen geweest de afgelopen weken. En uh, dat, uh, nou ja, goed, als je een vast contract hebt afgesloten, uh, een, een x aantal maanden terug, dan is dat allemaal niet zo'n issue. Maar heel veel mensen hebben flexibele gascontracten afgesloten. Juist mensen die weinig te besteden hebben, die worden, uh, krijgen dit altijd aangesmeerd. Dat is heel leuk als de gasprijzen laag zijn of relatief laag zijn. Maar zodra ze hoog zijn en in de tijd van schaarste, de winter komt er nu ook nog eens aan. Uh, dan, dan, dan worden die prijzen echt... Die kunnen, die kunnen met tientallen procent stijgen. En dan, uh, dan is uh, die 100 euro... die je er voorheen in de maand voor hebt gereserveerd... kan zomaar eens 200, 300 euro worden. Ja. En als je al niet zo heel veel te besteden hebt... en moet leven van nog geen 1000 euro in de maand... Dan, uh, uh, dan kan dat echt, uh, echt hele grote gevolgen hebben. Dan ja. Tot, dat, tot, tot, tot het, het moeten verlaten van je huurhuis aan toe met je hele gezin. Ja. Um, ja, en kijk, wij maken
1: natuurlijk een, een hoofdlijn in onze podcast: is uh, Jong Leiderschap. Uh, dat hebben we bij de intro niet gezegd, maar dat ga ik er later nog even inplakken. Oh ja. um, en dus uh, de vraag is dan: wat, wat betekent dan dit nieuws ook voor mensen van onze generatie?
0: Onze generatie, nou dit, dit gaat zonder meer iets zijn wat, wat steeds vaker voor gaat komen. Kijk, we zijn gewend geweest natuurlijk, eigenlijk zijn we vooral verwend geweest uh, met uh, altijd stabiele energiebronnen. Er was altijd genoeg gas, uh, dat haalden we zelfs uit onze eigen bodem heel lang. Maar ook bu buurlanden, uh, Rusland, konden we altijd van op aan dat daar, uh, dat daar wel eventjes wat, wat energie vandaan kwam. Uh, de hele energietransitie die we met z'n allen nu, nu ingaan is per definitie uh, zorgt het voor een minder stabiele energietoevoer... omdat we allemaal verschillende energiebronnen uh, die duurzaam zijn moeten gaan combineren. Uh, op het moment dat, het, uh, dat het de zon schijnt uh, kunnen energieprijzen straks heel anders zijn... dan op het moment dat, uh, dat de wind waait of uh, als ze allebei niet, niet actief zijn. Dus um, die, die volatiliteit in, in energieprijzen, dat gaat echt iets zijn... wat, wat we nog heel veel mee gaan maken... Uh, en uh, in die zin is het slechts een voorbode op wat, wat onze generatie kan verwachten, denk ik.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk ook dat dit niet iets tijdelijks is, dit is iets blijvends. Ja, dit, dit, zeker de volatiliteit is, ja. is echt iets, iets blijvends. Moet even volatil, volatiliteit moet je even
0: uitleggen, denk volatiliteit ik. Volatiliteit is... Kijk, jij, bent, jij, bent, <coughs> e jij bent econoom, <laughs> uh, econometrist, afgestudeerd zelfs. Ja, ja. Um, Nee, dat is, dat, dat is heel goed. Je moet me af en toe gewoon corrigeren, hoor. Volatiliteit is eigenlijk prijsinstabiliteit of instabiliteit in het algemeen. Uh, dus op het moment dat, uh, uh, dat, een, dat prijzen de ene keer heel hoog en op het andere moment heel laag zijn, dan heb je, over een, uh, dan heb je het over een volatiele prijs. Uh, dus die volatiliteit, die, 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 die is sowieso blijvend, maar ook... Uh, moet je niet onderschatten dat een energie- of een prijsstijging... Uh, dat, dat wordt niet zomaar weer eventjes later gecompenseerd met een, uh, een prijsdaling. Dus uh, dat is eigenlijk echt alleen maar het geval als je te maken hebt met deflatie. Nou, dat is de afgelopen 50 jaar in ons land niet voorgekomen... Um, dus als er eenmaal een prijsstijging is geweest, dan ga je niet zo heel snel meer een, een structurele prijsdaling zien. Dus het prijsniveau wat we nu zien, in, in dit geval hè, uh, uh, in, in onze energieprijzen, maar ook als het gaat om de prijzen die we bijvoorbeeld in de supermarkt betalen, die zijn niet zo 1, 2, 3 eventjes gecompenseerd de komende jaren. Dus uh, ik verwacht ook echt wel dat, dat we voorlopig gewend moeten raken aan een, uh, een, een duurder bestaan in het algemeen.
1: En wat zouden we nou hier, hier tegen kunnen doen? Of wat, wat zijn nou de directe. Direct, want een directe actie die je natuurlijk ziet vanuit de overheid is dat er uh, nou, dat we dus meer, meer dus zelf moeten gaan stoken.
0: Uh, maar uiteindelijk zal die energie natuurlijk ergens anders vandaan moeten komen. Nou, ik denk dat dit een heel mooi signaal is. Of kan in worden geïnterpreteerd als een heel mooi signaal om aan de slag te gaan met de energietransitie... en te zorgen dat we minder afhankelijk worden van het buitenland... als het gaat om onze energietoevoer... Mm -hmm. en we onze ei eigen energie uh, in, in grote mate... Uh, kunnen, gaan, uh, kunnen, kunnen gaan leveren. Ja. En wellicht zou, uh, uh, zou dit ook een moment kunnen zijn waarop je uh, bijvoorbeeld de kernenergiediscussie toch nog eens een keer kan aanhalen ja. Ja. in ons land, om, uh, uh, um, om toch te zorgen voor een stabiele, goedkope uh, energietoevoer de komende ja. decennia. Ja, ik denk dat dat een punt is dat we uit kunnen stellen voor een volgende aflevering. <laughs>
1: Um, nou, wat ik, wat ik hier nog over wil zeggen is, um, ik denk dat dit ook een perfect argument is voor het, uh, uh, voor het aangaan van een Europese energiemarkt. Dus uh, de Nederlandse afhankelijkheid van bijvoorbeeld Russisch gas uh, uh, is, uh, is groot. En zo is de afhankelijkheid van Russisch gas voor een Duitsland of een Frankrijk of een, uh, een Polen, is ook heel erg groot. En daarmee heeft dus uh, Poetin eigenlijk heel veel macht door middel van uh, de gaskraan en, en, en hoe, hoe ver hij die openzet. Um, stel nou dat je je Europese energiemarkt zou, uh, uh, um, zou uh, gemeenschappelijk zou maken. Mm -hmm. Dan heb je dus in plaats van een 17 miljoen mensen uh, die, een, uh, die een markt vormen naar Rusland toe... heb je ineens 500 miljoen mensen. Dat betekent dus ook dat je marktmacht Stuk en je onderhandelingsmacht heel erg veel, veel toeneemt. Ja. Um, maar dan moet je er wel klaar voor zijn en bereid zijn. Dus ook politiek bereid zijn om dat dus te doen. Ik denk dat dat uh, heel goed zou kunnen helpen... Um, om uh, ook dit soort uh, crisis tegen te gaan. En dus ook om te kijken of je misschien meer kan werken aan... Uh, meer en beter kan werken aan Europese energie Ja,
0: dus wat je eigenlijk zegt is, op dit moment... kan Poetin eigenlijk al die aparte Europese landjes... heel makkelijk uit elkaar spelen. Ja. Uh, door te zeggen, ja, we hebben maar een schaars, uh, schaars aanbod. Dus degene die het meest biedt, die krijgt maar een gas. Ja. Terwijl als je... Uh, als één markt opereert met 500 miljoen huishoudens in feite. Nou ja, goed, iets minder, maar alleen. Um, dat je dat, 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 dat ook tegen elkaar uitspelen dat dat niet meer gebeurt... en dat je dus uh, veel makkelijker uh, een, een, een vuist kan, kan ja. staan tegen Poetin. Ja, dat ja, vind ik precies. dan uh, ja. uh, een hele logische, logo, logische conclusie, denk ja. ik. Nou, dit energiethema is dus iets
1: dat we, denk ik... in de komende uh, maanden zeker nog in de gaten gaan houden... En, ja. en zullen houden uh, en wat dus ook terug zal uh, blijven komen.
0: Leuk, oké. Okay. Nou, dat, uh, dat zijn twee duidelijke, mooie en beknopte, denk ik, uh, introducties geweest. Dingen die ons zijn opgevallen. En uh, dat, uh, dat, dat, dat heeft dus goed opgewarmd, denk ik, om uh, door te gaan naar het hoofdthema. <lacht> Tom dacht dat ik uh, was vergeten waar we naartoe moesten, dus hij wees even naar zijn hoofd. <lacht> Um, ja, Tom, toen we het hadden in de voorbereiding over waar we het nou eigenlijk over moesten hebben, toen hoefde jij niet heel lang na te denken. Want kun jij ons introduceren, waar gaan we het over hebben de komende, het komende kwartier?
1: Nou, ik wil graag praten over de uh, EU Farm to Fork Strategy, of in Nederland wordt het ook wel de uh, EU Boer tot Bord uh, Strategie genoemd. Uh, deze strategie is uh, vorige week door het Europees parlement heen gestemd. En zal grote uh, gevolgen of implicaties hebben voor ook uh, Nederlandse, uh, het Nederlandse voedselsysteem. Dus de manier waarop we in Nederland voedsel produceren en consumeren. Um, en uh, uh, wat mij interessant lijkt om te vertellen is wat hier de, de aanloop naartoe is geweest. Hoe het proces ook gaat en wat hier de, um, de, de impact van gaat, gaat
0: worden. Oké, okay. Dus die Farm to Fork strategy die is het afgelopen week door het Europees parlement gegaan. Ja. En dat, 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 wat heeft dat voor relatie met eerdere uh, beleidsstukken over, over uh, het lam, de landbouw die, die door de EU zijn, zijn aangenomen? Want vorig jaar, ik meen ik me niet te herinneren, dat, dat we ook iets dergelijks al hebben gehad. Ja, precies.
1: Vorig jaar is dus uh, de uh, CAP, dat is de uh, Common Agricultural Policy. In Nederland wordt het het GLB genoemd, het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat is vorig jaar door de Kamer of door het, door het Europees Parlement uh, heen gestemd. En die kap die heeft natuurlijk ook grote invloed op, uh, op de manier waarop we in Nederland en in Europa met landbouw omgaan. En eigenlijk is uh, die Farm to Fork strategy, is een, nou, je, kan zeg, je kan zeggen dat is een onderdeel van de kap. En dat is ook een onderdeel van die EU Green Deal van Frans Timmermans. Um, wat daarover interessant is om te zeggen is dat die EU Green Deal, um, die heet wel de EU Green Deal, maar eigenlijk vind ik dat een hele ongelukkige naam. Want um, Engels, uh, er is dit geen Engels sprekend uh, land meer in Europa. De EU Green Deal komt natuurlijk van uh, Roosevelt's Green Deal uit de jaren 50. De New Ameri Deal, toch? De uh, uh, New Deal inderdaad, uit de jaren 50... om Amerika na de oorlog uh, uh, uit het slop te trekken, zou je kunnen zeggen... om daar een industrieel uh, wonder van te maken... Um, maar het interessante is dus dat een Europa dat inhoudelijk zo staat voor de beeldvorming, voor het maken van een Europees project, waar, uh, waar, waar we trots zijn op de duizenden uh, jaren geschiedenis die er zijn, uh, dat we dan een term nodig hebben die eigenlijk helemaal niet zijn oorsprong vindt in Europa. En ik had eigenlijk veel liever gehad dat uh, Timmermans met een paar vrienden even aan de Hollandse Green Deal was gaan zitten en dan had kunnen brainstormen over wat nou een leukere term was geweest. En hadden we niet gewoon bijvoorbeeld een... Uh, een Portugese, ...een Portugese titel moeten hebben... ...of juist
0: een Franse titel... ...of misschien een, uh, iets in het Duits... ...weet je wel, lekker zakelijk. Uh, dit is toch het hele probleem van de EU... ...dat is, al die landen die zijn veel te arrogant... ...en die zijn zeer, veel, te, veel te trots... ...dus die willen nooit accepteren... ...dat een ander land uh, hun taal uh, uh, dominant wordt... Ja, ja, of je, of je, maakt, er, je maakt, het, zet het, maakt het in meerdere talen. Ah ja,
1: dat kan um, ook maar Esperanto. Ik had, ja, Esperanto. Maar ik had u graag een creatievere titel aangezien. Maar goed, we
0: gaan. Er is vorm en dus inhoud. Over ja. de inhoud verder. Maar goed, um, dit, dit was de Green Deal. Dat de, de, ja. Die Farm to Fork Strategy is eigenlijk een, een, onderdeel. een soort onderdeel van ja. die Green Deal. En van de kap. Ja, precies. Um, maar wat, 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 wat voor impact gaat dit nou hebben? Of wat, wat is er wat is nou concreet besloten waar wij als simpele burgers wat van gaan merken?
1: Um, nou, om dat uit te leggen is het denk ik goed om eerst nog even uit te leggen hoe nou precies dat proces gaat. Hè? Want vaak hoor je dat er uh, of gesproken wordt over de Europese ministerraad. Vorige week bijvoorbeeld nog, zei Rutte, demissionair premier Rutte. Ik ben in. Brussel, dus ik kan nu niet over landelijke uh, onderwerpen praten. Uh, we hebben het soms over het Europese parlement, over de Europese commissie. Um, en dat zijn allerlei verschillende organen die samen bijdragen aan het maken van, Europees, uh, uh, van Europese wetgeving. Nou, hoe gaat dit nou? Uh, Frans Timmermans is Europese commissaris in de, Euro, in de Europese commissie... En dat zou je in zekere zin het bestuur van Europa kunnen noemen. Zij maken een wetsvoorstel dat vervolgens naar het Europese parlement gaat... waar dus uh, volksvertegenwoordigers van alle Europese landen in zitten. En in dat Europese parlement wordt dat wetsvoorstel besproken... Uh, dat wordt aangepast en vervolgens wordt erover gestemd. Nou, in het geval van de Farm-to-Fork-Strategy is daar dus mee ingestemd... Uh, met een vrij grote meerderheid eroverigens, wat mij enigszins verbaasde. Uh, maar daar kom ik later op terug... Um, maar wat gebeurt er hierna nou? Uh, dan moet de Raad van Ministers, uh, dus dat zijn alle Europese of minister-presidenten, uh, waarvan wij er dus een demissionair eentje van hebben, <laughs> of de ministers van landbouw, uh, moeten dus gezamenlijk dit goedkeuren, waarbij dus een veto geldt. Uh, dus eigenlijk pas als dus een plan door die drie facetten van het beslissingsmakingsproces heen is gegaan, heb je een wet. Ja. Maar als er dan dus een wet is gevormd, dan is die dus ook bindend. Dus wat zegt nou dit programma en ook bijvoorbeeld het Europees landbouwbeleid over wat er in Nederland op landbouw gebeurt? Dat, uh, dat betekent dus dat Nederland moet doen wat er in dat beleid staat. En dat is heel erg bindend. Ja. En dat is ook een van de redenen dat
0: dus bijvoorbeeld stikstofproblematiek in Nederland zo ingewikkeld is. Maar nou
1: ja, wat staat er nou in die...
0: Maar het is dus, het, het is dus een, een level playing field op, op het moment dat zo'n wet er doorheen komt. Dus als wij als Nederland ons eraan houden, dan weten we ook... de Polen gaan zich er ook aan houden en uh, de Portugezen uh, uh, idem dito.
1: Ja, ja. Okay. ja,
0: dat is dus ook een reden om,
1: uh, om dus zo'n wet nog algemeen te maken. Het mag dus wel geïnterpreteerd worden door je, um, door je nationale overheid en je nationale ministeries. Maar uh, de inhoud van de wet blijft staan. Wat staat er nou in de EU Farm to Fork Strategy onder andere? Er wordt bijvoorbeeld een 50% reductie van bestrijdingsmiddelen voorgesteld. Of is dus nu aangenomen door het parlement. En een doelstelling dat in 2030 uh, 25% van de landbouw biologisch moet zijn. Um, nu zie ik zelf om mij heen in Wageningen dat deze doelen als vrij progressief gezien worden. Mensen zijn over het algemeen ook blij. Maar ik heb ook de discussie hier aan vooraf gevolgd. En daarbij ben ik ook echt wel soms teleurgesteld geweest in de hoeveelheid... Uh, ja, drogredenen en halve argumentatie en greenwashing van tegenstanders. En je ziet dat de, dat de lobby uh, die vooral dit, uh, dit tegen heeft geprobeerd te houden... dat die heel erg blijft hangen in, uh, uh, in vraagstukken rondom. Is, uh, is, 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 mo moeten we dan wel verduurzamen? Is dit dan wel de manier? Ik denk zelf dat, dat je nu je kans moet grijpen. En als je het nu niet doet, dan loop je straks dus weer achter. Denk aan die vijf meter stijging van, van, de, van, van de
0: deepfake. Oké, okay, maar tegelijkertijd weten we dat uh, uh, de landbouw... zoals we die in Nederland bijvoorbeeld in hebben gericht... is heel efficiënt, heel uh, uh, intensief ook. Ja. Uh, dat zorgt ervoor dat wij met redelijk beperkte uh, ruimte heel veel kunnen produceren, mm -hmm. heel veel eten kunnen produceren... waardoor we ja. uh, ons geen zorgen hoeven te maken of we honger lijden of niet. Mm -hmm. um, nou, dat, daar dat... kunnen we ook een, een redelijk goede boterham aan verdienen. Ja. Maar als ik hoor, uh, meer dan 50% van de landbouw moet straks biologisch zijn.
1: Nee, 25% biologische oh, landbouw. 25, nou goed, dat ja, is nog steeds wel een heel aanzienlijk... reductie van
0: bestrijdingsmiddelen Dat, in is, 2030. Natuurlijk, dat is natuurlijk ja. 25% uh, uh, van de landbouw... die we totaal niet meer efficiënt in kunnen richten... en die vooral... Uh, heel extensief gaat zijn. Dat wordt voor, hmm. voor ons nou ja, dat, als, dat, als Nederland dat... natuurlijk wel lastig met zo, zo, zo nee, weinig hoor. ruimte. Het
1: is heel simpel, want je ziet dat in Nederland natuurlijk het grootste gedeelte van onze landbouw gebruikt wordt voor productie van, uh, voor productie van, uh, van dierlijke eiwitten. Uh, terwijl die helemaal niet nodig zijn voor het ondersteunen van onze voedselzekerheid. Dus als je echt kritisch gaat kijken naar dus ook de koppeling tussen landbouw en klimaat. Uh, dan, is het, dan is het heel simpel. Dan zal, dan zal dus als je daar stappen in wil zetten, zal je, dus ook je, uh, uh, zal je anders je landbouwareaal moeten gaan uh, bekijken.
0: Dus, Oké, okay. ja. Nee, nee, dat is. Ja. Dus, dus het, 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 dus extra... Er is echt al over nagedacht, ja, wil je zeggen. Het is niet een paar linkse links types die eigenlijk geen verstand van zaken hebben, die dit op hebben geschreven. en ineens nee, zit iedereen heel... zeker aan houden.
1: Er zit een heel conservatief centrum in het Europees parlement, uh, waaronder dus. Uh, uh, waaronder echt de Europese centrumpartijen. En uh, die, die blokken zijn hier dus mee ingestemd. Dus betekent dat er toch echt wel. Uh, wel uh, uh, wel daadkracht is en wilskracht... om dus hier ook echt wat mee te gaan doen. Okay. Um, de vraag is natuurlijk, wat gaat er gebeuren... als dit straks bij de ministers terechtkomt? Ja, dit, is, dit is dus een proces... dat, dat kost maanden... Uh, voordat, uh, uh, voor, voordat... voordat dit dus helemaal er doorheen is. En er gaat straks dus een keer... een eurotop komen waarbij dit besproken... gaat worden. Um, de vraag is dan... gaan we dit in Nederland dan ook in de media lezen... en zien? Um, en... Ik heb daar altijd grote vraagtekens bij. Uh, ik merk toch altijd dat, uh, dat dit soort thema's... dat die eigenlijk echt lastig uit te leggen zijn. Je was er zelf ook bij, uh, Jan... toen we twee weken geleden bij het uh, ja. podcast-event waren... waar ik Tim de Wit sprak, uh, voormalig Groot-Brittannië-correspondent. En ik hem, stelde hem toen ook de vraag... waarom is het nou zo lastig? Dat, uh, waarom, waarom horen we nou zo weinig over uh, de, de voedsel- en landbouwthema's? Uh, en vooral op Europese niveau in de Nederlandse media... En daarbij zei Tim natuurlijk ook, uh, dit, uh, dit zijn thema's die voor ons ook lastig zijn te duiden. En ja. daarom uh, mijden we ze soms als
0: journalisten liever. Het is vaak toch ook redelijk technisch natuurlijk ja. en heel inhoudelijk, waardoor uh, het nog lastiger wordt om dit een beetje sappig uit te mm -hmm. kunnen leggen aan een aan grote publiek. ja Dus dat is, uh, dat, 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 ja, dat, dat, daar moeten we toch een manier in, in vinden om dat wat meer aan de man te brengen dan. Ja, ja precies. Misschien nog één vraag over die farm-to-fork-strategie uh, voordat mm -hmm. we verder gaan. Um, dat, dat, ik, ik, ik hoor nu dat de focus, in elk geval zoals jij het nu presenteert, voornamelijk ligt op de aanbodzijde, Dus de manier waarop we die landbouw inrichten. Um, gaat er ook nog iets, iets, iets gebeuren aan de vraagzijde of aan de consumentenkant, zeg maar? Moeten wij als worden wij als consument straks ook gedwongen... om misschien wat duurzamere keuzes te maken bijvoorbeeld. Is dat ook ja. onderdeel van deze ja. strategie? Ja, ja, de
1: strategie heet dus van Farm to Fork. Dus het is ook echt een voedselsysteembenadering... waarbij je echt van, van producent tot aan consument... en de keten ertussen um, probeert te beïnvloeden... probeert te veranderen. Uh, dat heeft natuurlijk ook mee te maken... dat de, uh, vooral de onderliggende klimaatvraagstukken... Uh, die met de landbouw te maken hebben... die zijn ook grensoverschrijdend en systeemoverschrijdend... Um, dus deze strategie die gaat zeker ook verder op, uh, op wat er bijvoorbeeld in de supermarktschappen komt, hoe wij onze producten verpakken, um, er wordt al natuurlijk jaren bijvoorbeeld in Nederland gesproken over een suikertax of, of over voorlichting over wat er in je producten zit, zou dat niet beter moeten. Nou veel van die ideeën, uh, daar doet de Farm to Fork strategy of een voorzetje op of die, uh, die vult al een aantal van die vakken in. Uh, en daarom is het eigenlijk ook echt interessant voor onze luisteraars om eens een keer op te zoeken. Wat staat hier nou eigenlijk in? Want dit gaat heel wezenlijk bepalen wat jij straks of u
0: straks in de supermarktschappen gaat zien. Ja, oké. Okay. Nou, dus we gaan hier zeker nog, nog meer van horen dus.
1: Ja, dit is ontzettend een thema dat we in de gaten moeten houden. Leuk,
0: leuk. Nou, het, is, het, het klinkt in ieder geval als een, als een goede stap voorwaarts. Het zal ongetwijfeld nog veel voeten in aarde hebben voordat uh, we als consument of als individu echt wat van kan merken, zeker als alle ministers het er ook nog uh, over eens moeten worden in ja. de EU.
1: Nou, hou dat dan dus in de gaten, hè? Ja. Dus uh, we houden in de gaten wanneer dit, uh, dit dus in Europa besproken gaat worden.
0: Ik, uh, ik vermoed zo dat, uh, dat jij dit nog wel eens vaker aan de kaart gaat stellen. Dus ja. daar ik me nog niet zo'n niet zo zorgen om. Ja. Um, leuk, een echt Wageningsthema in, in deze podcast van uh, toch twee, uh, twee door en door uh, uh, Wageningers. Dus ja. volgens mij uh, is dat uh, een mooie afsluiting van, uh, van dit topic. Mm -hmm. En dat betekent dat we doorgaan naar de veranderaar van de week. Ja, dus uh, dat is uh, een, uh, een hele wezenlijke de onderdeel van onze podcast natuurlijk. Ja. Als podcast die bedoeld is om, uh, om jonge leiders een podium te geven. En uh, ik uh, nou we waren, we waren aan het brainstormen over wie, wie zou deze week dan uh, in het spotlight mogen staan. En toen bedacht ik me ineens dat ik gisteren een heel mooi filmpje heb gezien van een, uh, een voetballer uit Australië. Hij heet Josh Cavallo. Cavallo, ik weet eigenlijk niet hoe je het nou precies uit moet spreken. Maar het is een, uh, een profvoetballer van, uh, van Aberdeen geloof ik. Die uh, toch wel vrij uh, uh, plots uit de kast is gekomen. Uh, met een heel mooi, uh, mooi filmpje, persoonlijk filmpje. Waarin hij zijn volkers, zijn, de fans van zijn club. Uh, vertelt eigenlijk dat hij uh, op, uh, op mannen valt. En uh, ja, het, het, het eerste gevoel wat mij, wat. en jou misschien ook wel meteen bekruipt, is. Dit, dit is natuurlijk eigenlijk niet nodig dat hier zoveel fus over wordt gemaakt. Je zou zeggen, ja. Uh, iedereen uh, mag zelf kiezen uh, wat hij doet, wat hij aantrekt en waar hij op valt. Maar uh, we weten natuurlijk ook dat, dat, dat in de voetballerij homoseksualiteit nog steeds gewoon een heel gevoelig ding is. En uh, ja, ik vond het super inspirerend om, uh, om te zien uh, hoe hij dat zo persoonlijk bracht. En ja, toch vooral ook heel moeder. Uh, de reacties die ik op Twitter heb gezien waren in ieder geval allemaal positief. Uh, er zullen ongetwijfeld nog heel veel negatieve reacties onder zitten. Maar de, laten we die vooral geen aandacht geven. Maar wat mij betreft is jo uh, Josh Cavallo dus zeker de veranderaar van de week. De veranderaar van de week, ja. Nou, ik denk dat,
1: uh, ik denk dat zeker in de voetballerij, dat,
0: in, in, in Nederland
1: is het een thema dat natuurlijk nog, nog steeds eigenlijk nauwelijks besproken wordt. Uh, dat er zeker veel onderdrukking ook zal zijn in de voetballerij. Maar ik denk ook dat voetballers een gigantische uh, kans hebben om uh, positief vooral uh, positief de maatschappij te beïnvloeden. Ja. Uh, als je kijkt naar toch de, de, gewoon de populariteit van individuele voetballers, die is zo ontzettend gigantisch. Nou, lukt het nou om deze jonge mensen ook aan een boodschap te koppelen... Dan is dat. Uh, en in dit geval gaat het natuurlijk niet om. Gaat het niet
0: om aan een boodschap koppelen? Gaat het gewoon om staan voor wie je bent? Ja. Wat essentieel is. Maar um, dit is natuurlijk wel iemand. Kijk, heel veel jonge voetballers die kijken hiernaar. En die denken: ja. Oh, misschien kan ik wel ooit prof, prof voetballer zijn. En tegelijkertijd zijn wie ik ben. Ja. Ja. Uh, dus ik denk dat het in die zin echt een. een Even afgezien van het feit dat het inderdaad vooral een persoonlijke boodschap is... Ja. en voor hem vooral een bevrijding is... dat er ja. ook een hele grote multiplier eigenlijk is... Die, die heel veel andere jonge jongens en meisjes inspireert. Dus ik, ik, ja. ik vind dat echt wel... Uh, Echt al een hele, hele wezenlijke. Ja. En uh, nou ja, goed, je zegt inderdaad terecht dat, dat uh, homoseksualiteit in de voetballerij nog echt een, een beetje een taboe is. Ja, en wat het ook is Jan, je, ho je hoeft ook maar in een stadion te komen om,
1: uh, om allerlei spreekkoren te, te horen. Die over uh, uh, ja, allerlei verschillende thema's gaan, die,
0: uh, ja. die allemaal ook niet heel netjes zijn. Nationaliteiten of clubs of uh, supporters van clubs die, uh, die uh, uh, homo zijn. Ja, dat, ja. dat, dat is gewoon echt, echt heel ernstig ja. dat dat nog steeds gebeurt natuurlijk en uh, nou ja goed dus zo je, uh,
1: hierbij kunnen wij denk ik Josh
0: Josh, Josh, Josh. Josh. als je dit hoort als je dit hoort congratulations
1: <laughs> you've just become the changer of the week van de podcast uh, The State of uh, Van Denen and Advanced Trading. <laughs> zo is dat. <laughs> um, en uh, van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Moet misschien
0: door. een soort bokaal of zo moeten we maken. Dat je, ja, dat zou je doorgeven. Zo Wat ja. ik nog wel, misschien nog wel eventjes over voetballers en, en voorbeeldfuncties dan toch yeah. wil zeggen, is, is een hele erge ergenis die ik heb mm -hmm. aan de persoon Ryan Babel. Ja, ik ook. Uh, ja. Die, uh, dat vind ik toch zo'n paardenmogol <laughs> Even afgezien ja. van het feit dat het een paardenmogol is. Die is zich dus wel degelijk bewust van zijn impact en zijn ja. maatschappelijke impact. Ja, nou maar in plaats, belasting van te... ontduiken. Precies, in plaats van ervoor te kiezen om uh, mooie uh, doelen te steunen... of tegen ze volgers te zeggen, ga naar de stembus... want het is belangrijk dat je uh, dat je, in, je, je invloed uitoefent op, op, op de maatschappij... Uh, gaat hij gaat een beetje stoer zitten doen over hoe weinig belasting hij wel niet ja. betaalt... Um, maar, nou, dat vind ik dus zo'n enorme... Dan moet je voorstellen, hè, dan ben je voorstellen, dus, dan ben je dus voetballer voor, voor Nederland. Uh, dan heb je ja. dus
1: je hele leven heb je in Nederland genoten van het Nederlandse onderwijssysteem. Maar dus ook de Nederlandse, uh, alle kansen in de voetballerij gekregen. Heel hard moeten knokken voor je kansen ook. En dan weet je dus hoe, hoe, hoeveel werk het heeft gekost om dus succesvol te worden. En vervolgens, dan zie je het dus als een, bijna als een missie om, uh, niks terug te om geven. dus niks terug te geven. Ja. En dat, dat is echt iets dat, dat slaat echt nergens op. Maar het is ook andersom. Hè? Je hebt in Engeland heb je een, een voetballer gehad, um, Rashford. Rashford, dat en is een die, echt een ja. enorme, enorme held. Echt een held. En ja. hij heeft gezegd: uh, ik, uh, uh, Hij is gewoon geld gaan doneren aan voedselbanken en daar campagne aan, ge, ja. aan gekoppeld. Nou, ja, volgens en mij zit hij,
0: doet, zet hij zich er ook ja. gewoon echt actief voor in nog ja. steeds ook. Ja.
1: Heel gaaf is ja. dat. Ja. Maar het is voor voetbal is natuurlijk lastig. Hè? Want hoe, hoe goed wist jij toen je 17 of 18 was, uh, uh, nou je, 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 je stem te laten klinken en ja. om echt uh, je, je, je te, uh, te koppelen aan een doel. Uh, dat, dat, dat komt dan meestal wat later. Dus je ziet ook met zo'n Daily Blind bijvoorbeeld, die is nu ambassadeur geworden ja. van de uh, Hartstichting... Um, uh, en voor, voor hem is dat natuurlijk persoonlijk ook heel erg belangrijk. Maar dat, 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 dat doet hij ook op een, nu op zijn... Hij is dertig of zo, denk ik, of, of, of ja. iets zijn ouder. Um, en hij kan nu ook daar, uh, daar ook echt uitleg aan geven. Ja. En heeft daar begrip voor. Um, nee,
0: precies. En van, van zo'n jonge jongen mag je dat misschien ook ja. niet verwachten. Maar naarmate ja. mensen toch, toch ja. wat ouder worden, hoop je toch dat ze en die voorbeeldfunctie willen. En wil ze zijn gaan er gaan wel. Dus ook zo'n Klaas-Jan Huntelaar bijvoorbeeld. Die heeft
1: uiteindelijk een foundation opgericht. Die zijn vooral zijn ouders dan beheren. En uh, heeft uh, vanuit die foundation dus telkens allerlei Nederlandse doelen gesteund. Dus uh, een aantal jaar geleden heeft hij bijvoorbeeld het jaar van de bij was het toen. Toen heeft hij dus de Nederlandse, uh, de KNV heeft hij gesteund om een campagne over. Uh,
0: uh, over bijen Ach, in tuinen te... wat schattig. Ja, dat is toch fantastisch. Nah, dus, maar zo zie je maar. D er is hoop. Er zijn veel ja. voetballers die zich wel degelijk ook goed inzetten. Ja. Waaronder uh, Josh Cavallo dus. Ja. Um, ik heb vernomen dat jij nog even een uitbrander wilde over dit onderwerp. Alvorens we gaan afsluiten.
1: Oh ja. Ja, ik wil het toch heel graag even hebben over het aftreden van
0: Ronald Koeman Als we, Barcelona. Dan als we het dan toch over voetbal ja, hebben.
1: <laughs> ik heb dat, uh, dat ook op de voet gevolgd. En ik vind het belachelijk dat, uh, dat uh, de Catalanen hem laten gaan. Ik denk dat... Uh, Ronald Koeman een geweldige coach is en dat hij uh, echt slachtoffer is geworden van een uh, verstierde en uh, verpeste bestuurscultuur. Uh, het, het echte Spaanse haantjes of matadorgedrag waar ik een uh, groot tegenstander van ben. Uh, zeker als je prachtvoetballers in je club hebt als een Frenkie de Jong, maar ook als een, uh, Luc, als de een uh, nou, Luc de Jong. Jong <laughs> is, is nog een ander verhaal. Um, als je zulke goede voetballers hebt, die, uh, die, die Koeman echt met wat, met, met wat meer tijd meer had kunnen laten winnen, maar doordat uh, de geldkraan dicht is gedraaid uh, en er uh, ontzettend wanbeleid is gevoerd voor de komst van Koeman, uh, heeft Barcelona echt uh, zijn, ontzettend zijn eigen ruiten ingegooid. Ze hebben in hun
0: eigen voet geschoten. In hun eigen voet geschoten. Maar dan ja. komen ze later nog wel achter.
1: Ja, maar je moet
0: met je eigen voet schieten opdoen. <laughs> Zo is dat. Nou, duidelijke uitbrander. Ronald, mocht je dit horen, je bent ja. niet, niet de veranderaar van de week geworden... maar je hebt toch even een eervolle plaats ja, eervolle in, in deze potter. Maar toch wel uh, duidelijk, Josh, de veranderaar van de week. Zeker, ja. ja. Mooi. Nou, dan, uh, dan zijn we rond, denk ik. Kunnen we afsluiten. Kunnen we afsluiten. Hebben we nog
1: wat, uh, wat, uh, wat te promoten, wat te vertellen? Wat, uh, moeten we nog wat meegeven aan de luisteraars? Nou, volgens mij... Uh, ik, ik zou zo 1, 2, 3, niks weten. Uh, ja, nou, vond je het leuk? Uh, laat het ons dan weten. Ja. Dat is altijd prettig. Uh, zijn er onderwerpen die je graag zou willen horen in de volgende podcast. Laat
0: het ons weten. Um... En uh, ja, goed. Uh, dan, dan kunnen we afsluiten, we kunnen denk we afsluiten. Denk ik. Ik, zal, ik zal even nog zo, misschien een snelle wrap-up uh, ja. in, in sneltreinvaart wat we vandaag allemaal besproken hebben. Want stiekem, ja, maar als je alleen het einde van de podcast gaat... <laughs> Een hele, hele vluchtige samenvatting. Uh, we hebben het over de stijgende energieprijzen en alle nadelen daarvan uh, gehad. Dat blijft zeker nog iets uh, wat, uh, wat blijft spelen, dus daar gaan we nog vaker over doorpraten. Deepfakes, een grote uh, uitdaging om daar als, uh, als samenleving mee om te gaan in de toekomst. Hebben we ook nog even aangesneden. Het hoofdonderwerp was de Farm to Fork Strategy, waarin Tom eigenlijk gewoon een heel mooi college heeft gegeven over dit enorm belangrijke en fundamentele Europese beleid, dat veel invloed gaat hebben op de manier waarop wij landbouwbedrijven, maar ook waarop wij als consument uiteindelijk in de winkel keuzes gaan maken in de toekomst. En uiteindelijk hebben we een hele mooie veranderaar van de week in de George Cavallo gevonden, die homoseksualiteit in de voetballerij in elk geval een klein stukje minder taboe heeft gemaakt. Dit was Dana en Valstralen van deze week. Ik hoop jullie allemaal bij de volgende aflevering gewoon weer uh, te kunnen uh, toespreken, zou ik zeggen. Hartstikke bedankt voor het luisteren en uh, fijne dag verder.